0: Olá, querido amigo, querida amiga, que me dão o privilégio da presença em nosso talentando, onde quer que estejam, recebam minha gratidão, minha prece a Deus para que a sua vida seja envolta em muita luz, em muita paz, em grandes projetos de transformação, em realizações que realmente façam a diferença em seu espírito e a diferença no mundo. Certa vez, minha mãe Anabel estava em casa de Francisco Cândido Xavier, sentada mais especificamente na cama de Chico, com ele conversando. Uma passagem expressiva em sua memória e um presente que Chico lhe deu nessa hora, porque Chico perguntando sobre nossa família, como estava o Quito, e lançou a pergunta, e Miguel, como está? Minha mãe disse, num gesto repentino, disse, ah, Chico, o Miguel está muito chato, realmente ele está muito chato, e Chico perguntou mais por que, Anabel? O que, que acontece que Miguel está chato, como você fala? É que ele está em Londres, Chico, e ele fala por telefone comigo uma vez por semana. Reúne as suas moedas lá, vai a um telefone e conversa alguns minutos comigo, atualizando aquilo que ocorreu, contando minhas coisas da sua passagem em Londres. Então, estamos distantes fisicamente, mas em oração eu estou diariamente por meu filho e ele também. E já que nos falamos uma vez por semana, claro que não é suficiente para uma mãe que ama, para um filho que ama os pais, apenas falarmos uma vez por semana. Porém, eu me satisfaço com essa possibilidade, enquanto há mães que perderam seus filhos e que não têm a possibilidade da palavra. Mas Miguel está muito chato, Chico, porque ele me pede que escreva para ele. Insistentemente, ele tem pedido que eu escreva. Escreva cartas para que ele em Londres receba. E eu disse que quem escrevia cartas é formiga. É o pai dele que era um escritor, que era um poeta. Eu não tenho essa habilidade, eu não gosto de escrever cartas. Portanto, acho que Miguel está passando do limite de chatice, me cobrando o que eu não gosto de fazer. E aí o Chico olhou para ela sorrindo e disse, minha filha, atenda ao pedido de Miguel, porque a importância das cartas não se restringe as palavras que você possa escrever para ele, de saudade, de entusiasmo. Mas elas vão além, Anabel. Eu, quando sinto saudade de uma pessoa que amo, e aí Chico se abaixou, puxou debaixo da cama dele uma caixinha velha, com muitas cartas, tirou uma delas, abraçou ao peito... E continuou, quando eu sinto saudade, Anabel, de uma pessoa querida, eu pego essa carta, abraço-a, encosto-a em meu coração e recebo toda a energia contida neste papel, todo o amor depositado nessas frases, tudo que impregnou de sentimentos bons, essa carta e durante alguns segundos recebo essa graça do amor que me endereçam por cartas, portanto faça isso Miguel está pedindo que você materialize, que você coloque no papel, impregne e mante o papel com seu amor, porque ele sem perceber, ao pegar e reler a sua carta, receberá pelas mãos que a seguram os fluidos benéficos, o amor a alegria o entusiasmo todos os seus sentimentos então faça isso escreva para Miguel e minha mãe tomou então a iniciativa de enviar a primeira carta para Londres onde eu estava e passaria um tempo e me contando essa história e dizendo que a partir dali ela escreveria semanalmente, como fez neste mais de um ano que passei fora do Brasil, em alguns países, eu recebia as suas cartas sempre com um tom de entusiasmo, um tom de estímulo para que eu buscasse o meu sonho. E certa vez eu lhe disse que os amigos que comigo estavam pela Europa não se conformavam com as cartas da Anabel. Porque as suas mães diziam que... faziam ameaças, faziam chantagens, diziam que não estavam aguentando, que tomariam decisões cruéis. Enfim, até isso diziam ameaçando os seus filhos que buscavam seus sonhos como eu, que eh, enfrentavam na Europa situações muito difíceis para aprender as línguas, para angariar um pouco mais de experiência, mas elas com aquele sentimento de posse, de egoísmo, aquelas mães que colocam os filhos numa redoma, dificultando-lhes, inclusive, o aprendizado da vida, porque impedem, muitas vezes, que eles adquiram anticorpos. E possam enfrentar situações muito adversas e que consigam por conta destes desafios ter mais condições ainda de enfrentarem outros mais difíceis são mães que no intuito ou com a intenção de proteger seus filhos dificultam lhes o aprendizado favorecem com que sejam crianças depois adolescentes E, ao final, adultos inseguros, adultos que têm medo, que não se lançam aos desafios da vida, que não acreditam em si mesmos, pessoas com alto grau de autossabotagem, pessoas que não reconhecem o que é autoconfiança, que não procuram os caminhos da autoconfiança, porque sempre tiveram um pai ou uma mãe principalmente, onde pudessem colocar sua cabeça, mas não com a intenção de receber as energias e no dia seguinte lutarem por suas vidas, mas daquela super proteção que a mãe sempre lhes deu como a galinha que coloca os pintinhos debaixo da asa e não quer que eles saiam, não quer que eles passem a ciscar, a investir em suas vidas e a se arriscarem. Essas mães, portanto, dificultam a vida de seus filhos. Elas querem neutralizar o risco. Aliás, alimentam situações de risco zero. Querem que a vida seja para os seus filhos de risco zero. Ou querem que seus filhos, aliás, enfrentem apenas situações de risco zero querem que eles se lancem em negócios que não haja risco algum, em relacionamentos que não contemplam riscos. Isso não existe. Isso absolutamente não existe. Não existe um negócio de risco zero, não existe um relacionamento de risco zero, onde as pessoas não venham a sofrer, onde não haja desafio de sofrimento, relacionamento que não exige doação, Compreensão, entrega, aceitação, tolerância, cuidado, relacionamentos que não exigem ponderação, reflexão, raciocínio, diálogo. Não, não existem relacionamentos absolutamente fluidos e fáceis e sem desafios. E essas mães escolhem para os seus filhos a esposa que elas querem e eles acabam se casando porque elas escolheram e sendo infelizes sem demonstrar porque elas determinaram nós não somos psicólogos, claro que não e peço licença aos psicólogos por essa invasão nessa área e com palavras às vezes inadequadas ou sem o devido profissionalismo da área não, nós somos coaches apenas eh, aprendemos a fazer perguntas que façam com que a luz, que é a resposta, brote no interior dessas pessoas que se submetem ao processo de coaching para o estabelecimento de uma nova diretriz, de novos objetivos. Então o coaching tem essa função, como já falamos várias vezes aqui, simplesmente perguntar para que a luz brote no coração de quem pensou em um processo de coaching. Portanto, o que falo a respeito destas mães, que aliás não praticam coaching, deveriam aprender o que seja lançar as dúvidas para seus filhos, lançar a pergunta aberta, não perguntar, você gosta de preto ou azul, meu filho? Não, mas de que cor você gosta? Qual é a cor que você prefere? Uma pergunta aberta permite que a pessoa reflexione e busque a resposta. Uma pergunta fechada direciona para A ou B. Portanto, os pais que desenvolveram em si mesmos essa capacidade do coach de si mesmo, a capacidade de ser um coach, de entender um processo de coaching para ser um melhor pai, um melhor tutor, um amigo nesse momento eficaz, quando lança a pergunta para que seu filho reflita esse é o melhor caminho claro que não temos 100% dessa habilidade porque no dia a dia as emoções nesses momentos em que os filhos nos pedem nos perguntam ou passam por algum problema ou fazem algo que nos desagrada, é claro que a emoção ela aflora primeiro o nosso hemisfério direito do cérebro nessa hora parece que está sozinho e a razão se afasta nós que permitimos, na verdade que a emoção suplante a razão, enquanto deveríamos tê-las junto, pensar para agir, raciocinar para tomar uma decisão sentindo a emoção não querendo obviamente obstruí-la ao contrário, a emoção é o motor de nossas ações, elas que nos impulsionam sim, porém Há um filtro para o óleo no carro, para não se contaminar. Então, esse filtro é a razão que nos permite a reflexão, o pensamento, a fim de que a atitude nossa seja a melhor. Portanto, não é na hora do problema, na hora da briga, na hora da discussão que nos vem a melhor resposta. Eu costumo dizer que há pessoas que têm a resposta melhor na ponta da língua sempre e outras que precisam pensar mais. Eu sou uma dessas. Eu preciso pensar muito para ter a melhor resposta. E na hora que a resposta me é cobrada, nunca vem a melhor. Vem sempre uma razoável, quando não uma insatisfatória. E eu penso depois, puxa, mas eu podia ter falado outra coisa. Eu poderia ter falado assim, assado. Eu poderia ter dado esse depoimento. Claro, depois quando eu estou com a emoção controlada ou ou pelo menos mais amena quando não me deixo levar pelo ímpeto do momento eu penso melhor e encontro em mim as respostas melhores para aquela questão, para aquela situação e venho aprendendo isso, venho lutando para prestar atenção nos momentos que me exigem uma resposta rápida, uma ação repentina para que sejam as melhores e digo que não é fácil mas lembrando Chico com essa recomendação para Anabel a respeito de imantarmos os papéis as cartas que chegam ao endereço aquela pessoa que ao abrir o envelope sente aquela alegria pois é isso não existe mais, quase. As pessoas não enviam cartas, os correios perderam essa função porque o WhatsApp, os aplicativos, o e-mail, substituíram. Em parte, esse substituíram está muito entre aspas. Vieram facilitar a comunicação, porém tiraram primeiro um dos encantos mais Felizes da vida, que é chegarmos em casa e na caixa do correio ter uma carta da pessoa amada, da pessoa esperada, da pessoa que viajou, que está longe, ou mesmo em São Paulo, na mesma cidade que a sua, inclusive, numa cidade pequena, e ela tem o carinho de levar uma carta até o correio e saber que essa carta vai chegar na caixa do seu correio e você vai abri-la com um sorriso imenso, sentindo aquela alegria. Há adolescentes que nunca sentiram isto, que nunca receberam uma carta de alguém que o ama. Não tem sequer essa sensação. Nunca passaram por isso. E eu posso dizer-lhes, meus amigos do programa Talentando, eu posso confirmar, atestar, declarar, que uma das coisas mais lindas da vida é receber uma carta. Tenho-as guardadas no coração e numa malinha, as cartas mais gostosas que recebi na vida. E é claro que lembramos de todos os momentos em que recebemos uma carta. O momento em que chegamos, nos deparamos com ela, abrimos a carta e confirmamos que é aquela pessoa e nem imaginaríamos que essa pessoa dedicasse uns minutos ao nosso bem-estar, ao nosso coração hoje eu quero instigar você hoje eu quero estimulá-lo ou estimulá-la a escrever uma carta para a pessoa que você ama a escrever uma carta de carinho uma carta de gratidão uma carta de reconhecimento porque seguramente neste Natal que se aproxima, em que os Correios estão mais abarroados de tarefas é claro, talvez a carta chegue atrasada, talvez não chegue para o Natal, mas no momento em que chegar, não um simples cartão postal corriqueiro formal e sem, sem o amor impregnado, mas uma carta simples ou um cartão postal junto com os dizeres em outro papel que você declare... toda essa gratidão, o seu amor... por essa pessoa... manifeste esse sentimento em carta... e sinta... a grande satisfação de ser instrumento de um estímulo... tirando uma pessoa... de um momento de dor... aliás, aliviando essa dor... passando para essa pessoa... a sua impressão acerca... da capacidade dela de resolver as próprias situações estimulando-a aos desafios, aos riscos necessários, dando a certeza de que ela é capaz e de que ela oferirá o lucro na vida por arriscar-se. Porque todo aquele que se arrisca, o lucro é maior. Quanto maior o risco, maior o lucro. É assim que acontece na economia, é assim nas finanças, é assim na vida, na verdade. Quanto maior o desafio, maior o bônus. Quanto maior a dificuldade, maior a satisfação quando vencemos aquela batalha, quanto maior a crença em si mesmo na hora do desafio, maior a certeza do êxito. Portanto, digo a você, querido ouvinte do programa Talentando, arrisque mais, arrisque pensando que você é capaz Escreva a carta para você mesmo, quem sabe, já fiz isso, escreva uma carta como se fosse um grande amigo dizendo tudo aquilo que você gostaria de ouvir. Faça isso, faz parte também de um processo de autovalorização, de autoestima. Escreva uma carta para você dizendo de tudo que você gostaria de ouvir, da capacidade que você tem, da alegria de saber-se vencedor, E coloque as metas nessa carta como se tivesse vencido. Uma carta como se você estivesse recebendo hoje os louros de tudo aquilo que há seis meses atrás você tentou. Então escreva uma carta agora para daqui seis meses você colocá-la no correio e receber com todo o ânimo, todo o estímulo, toda a perspectiva de uma vida nova faça isso e aproveite e coloque uma carta no correio para a sua mãe, o seu pai, o seu filho o seu tio, sua tia, sua avó seu avô, seu companheiro sua companheira, seu melhor amigo não importa, ou para todas elas, faça a questão de manifestar seus sentimentos de amor profundo e gratidão pela vida, porque esta pessoa na qual você pensa agora tem teve e tem um papel fundamental na sua vida, que foi dar amor a você, que foi estimulá-lo a realizações fantásticas, que foi estimular a sua autoconfiança e que foi também declarar os melhores sentimentos para que você pudesse colher os frutos dessa alegria de viver. Portanto, nesse Natal que se aproxima, já estamos em dezembro, determine fazer pelas pessoas que mais ama uma simples carta, porque não há, não há presente mais significativo do que esse, eu garanto a você. Principalmente se for de próprio punho, nada impresso em impressoras, não, mas feita essa carta com sua mão, com seu próprio punho, com sua mão tremida, que faz tempo que não escreve, porque assim que estamos hoje, digitando muito, escrevendo pouco, faça esse esforço e terá resultados fantásticos. Lembre que Chico Xavier recomendou a Anabel escrever para mim, Miguel Formiga, para que eu recebesse esses sentimentos e isso aconteceu e eu sou muito grato a essa lição de Chico que jamais me sairá da cabeça e do coração. Tenha um excelente dia acredite em si mesmo essa semana vai ser maravilhosa o mês é maravilhoso e o ano que se inicia 2020 será repleto de oportunidades e de muita transformação na sua vida quero terminar declamando para você um soneto muito antigo de um amigo de meu pai que deixou essa obra prima para a nossa reflexão, ele disse assim Que eu faça o bem, e de tal modo o faça, que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom, sem parecer que o sou. Que o pouco que tiver me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou que a minha mesa mais tenha um talher, que seja minha mãe senhora nossa para o pobre faminto que vier, que eu transponha tropeços e embaraços, mas não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em dois pedaços. Raul de Leone. Um feliz dia. Até a próxima vez em nosso Talentando. Forte abraço de Miguel Formiga.